0: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Están de nueva cuenta en su canal Redimido, donde llevamos un poco de palabra al mundo. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Gracias por estar una vez más con nosotros. Estamos muy contentos este, por este nuevo episodio, ya el número 6. Ha tenido gran audiencia y, y muchas reproducciones cada uno de nuestros episodios. Y todo eso se lo debemos al Señor completamente. Si tú de igual manera puedes eh, compartirlo a, a tus compañeros del trabajo, a, a tus familiares, a, a tu familia, pues adelante. no La verdad que esperamos que, que este mensaje eh, se siga compartiendo para que la palabra de Dios siga llegando a, a mal lugares, eh, que no importen los límites de la ciudad, de, del país, sino que por su poder se siga compartiendo cada vez más estos episodios, donde llevamos palabra. Te agradecemos mucho por estar escuchándonos una vez más, te pedimos que te quedes con nosotros y, y pues vamos a comenzar. Gracias. Bienvenido a tu canal, querido. Testimonios, entrevistas, música, llevando su palabra a todo el mundo redimido. Ok, este este nuevo tema, el episodio 6, número 6, lo he titulado Sed como Niños. Y es un tema que Dios ha estado compartiendo últimamente a mi vida ya que necesitamos ser como niños como él nos dice en su palabra para poder entrar en el reino de, de, de los cielos y si me acompañas al libro de Mateo capítulo 18 versículo 3 y 4 aquí está Jesús con sus discípulos y están teniendo una muy buena conversación y uno de ellos en el capítulo 2 le dice ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos, entonces dijo, versículo 3, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo, así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño, es el más importante en el reino del cielo. Ahora, aquí Jesús nos dice que debemos ser como niños, que nos volvamos humildes, pero en verdad eso se nos complica muchísimo porque entre más grandes somos más tercos nos volvemos, ¿a poco no? hay un dicho que dice chango viejo no aprende maroma nueva y a veces que tiene mucha razón ese dicho no queremos cambiar nuestros pensamientos nuestra forma de pensar nuestra forma de comer incluso de dejar cosas que nos hacen daño y por mucho tiempo que hemos estado haciendo la comida, azúcares Harinas, todo eso que nos hace daño, a veces es imposible dejar de comer Todo eso que sabemos que conscientemente nos hace daño, lo seguimos consumiendo Pero sin embargo aquí dice que nos volvamos como niños Ahora esta es una advertencia de que si deseamos en verdad entrar en el reino, debemos ser como niños si no lo hacemos, definitivamente no entraremos Lo dice tal cual Jesús En, este, en estos versículos Y miren, la semana pasada Fui a, al campamento de niños A la iglesia a la que asisto Mi esposa y yo servimos en ese, en ese campo de verano y, y viendo el comportamiento de los pequeños Oigan, en verdad Qué inteligentes son estas nuevas generaciones Los veía convivir Los veía, veía aprender pero algo que me quedó, o que me quedé impactado Fue que había varios niños Nosotros teníamos a los, a los más pequeños de cuatro años y, y la verdad que ya se iba a terminar el campamento Y yo, me, me entró la, la nostalgia, y la tristeza de que a lo mejor Algunos de ellos ya no los iba a ver Algunos de ellos solamente van al campamento No asisten normalmente a la iglesia Entonces me acerqué a uno de ellos Y le dije, oye, este... Tú vienes con tu familia Pero como tenía cuatro, tiene cuatro años este No me supo contestar Entonces tiene un hermano mayor De seis años Que también estaba en el campo de verano Entonces lo llamé Y le dije, a ver, ven Eres tu hermano, ¿verdad? Me dice, sí Le, dije, eh, le pregunté ¿Normalmente ustedes asisten los domingos a la, a la iglesia? Y me dijo, sí Venimos todos los domingos a la iglesia Y, y vengo con mi familia Con mi hermano, con mi con mis, con mis papás Y ya cuando se iba a ir Se regresó y me dijo Es que tenemos que venir a la iglesia Para que así Cristo viva nuestros corazones Un niño de 6 años Yo me quedé impactado cuando, cuando me dijo eso Porque no te lo esperas Esperas que te diga alguna otra cosa Pero que te diga algún, Algo tan revelador Que solamente creo yo el Espíritu Santo puede hacerlo La verdad que me dejó impactado Yo me quedé con la boca abierta y le dije señor en verdad tú haces maravillas eh, eh, que pueda abrir la mente de un pequeño en ese tiempo híjole es, es un milagro que desde muy pequeños Dios se vaya mostrando en nuestras vidas es realmente glorioso para, para él y la verdad que yo le di gracias al señor en ese momento y le dije padre cuánta razón tienes que, que cuando nos dices que seamos como niños no son en verdad importantes estos pequeños para Dios. Y yo sé que algún día los va a usar para, para su gloria. Y algo que yo hago comparación con mi pequeña de un año y medio. Eh, cuando alguien la quiere cargar, por ejemplo, y ella no quiere. Se viene corriendo hacia mí como si tuviera miedo. Se oculta entre mis piernas y me abraza. Sabe perfectamente bien que ahí encuentra protección... Me extiende los brazos para que yo la cargue y, y la, la proteja de algún modo. Obviamente no está pasando nada a, a su alrededor, pero ella se preocupa. Ella viene corriendo hacia mí. Y, y esa es una de las cualidades que yo, que yo noto en, en, en los pequeños. Por, los, por la cual eh, Jesús nos pide que seamos como niños. Porque eh, cuando algo, algo eh, le tienen miedo a nuestros pequeños, ellos... Ellos vienen corriendo directamente hacia nosotros. Yo he escuchado cuando uno de los pequeños tuvo miedo en su cuarto, va corriendo rápidamente con, con sus papás, ¿no? Porque sabe que ahí encuentra protección, que lo van a, a proteger de cualquier cosa que, que pueda estar teniendo miedo, ¿no? Y la verdad que este, esa, esa es una de las razones por las cuales eh, yo veo en, en mis hijos una, una forma de, de ver la relación que yo tengo con, con mi padre allá en el cielo. Pero también hay muchas veces que no vamos a Dios, que no vamos corriendo hacia Dios Porque hay algo que nos impide confiar en Él Ya sean las cosas de este mundo, lo que nosotros, lo que nuestros ojos ven o la, o la incredulidad que llegamos a tener también Otra cosa que ven mis hijos es que ellos no se preocupan por si hay comida o no En si en la alacena hay leche para ellos No creen que se quedan despiertos toda la madrugada con los ojos pelones abiertos con la preocupación de que, de que qué van a hacer para el día de mañana para comprar leche. No, claro que no. Ellos saben que habrá. No saben de qué manera llega a, a la alacena Pero saben que ahí hay. Saben que si, si lloran o se hacen algún gesto o si piden leche. Saben que su mamá o su papá va a estar ahí para, para, para darles la, la comida. ¿no? Y eso también es algo que, que yo valoro y veo mucho en mis hijos porque... ¿Quién de los adultos no se preocupa, ¿verdad? por En medio de esta situación que hemos estado viendo de desempleo, de repente se nos mueve el tapete, de repente llega esa ola tan grande a, a nuestra vida de, de el despido en algún trabajo o, o qué sé yo, ¿no? Y, y llega la preocupación rápidamente a nuestra vida porque ¿cómo vamos a, so a sostener a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a pagar esto, lo otro? Pero Dios tiene el control de todo. Por eso, de nueva cuenta, nos dice que seamos como niños. Sean como niños. Ellos confían plenamente en el que van a, van a tener alimento de su Padre. ¿Quién nos dijo que no podemos llegar ante nuestro Padre que está en los cielos y confiar en Él? El llegar ante sus brazos, acercarnos a Él, claro que lo podemos hacer. Claro, tenemos esa plena confianza de poder entrar ante su, ante su trono Con acción de gracias, como lo dice su palabra Los que nos complicamos somos los adultos Esas relaciones que tenemos con gente de la iglesia y decimos Ay, ¿por qué me miró así? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué no me saludó? Se me hace que le caigo mal y por eso, no, y por eso me volteó la cara De seguro está tramando algo contra mí Muchas veces nosotros somos así, siendo cristianos pero veía a estos pequeños que les comenté en el campo de verano Y obviamente sí de repente había discusiones Había peleas eh, Y se miraban feo Se sacaban la lengua Pero al rato Después de pedirse perdón Andaban como sin nada Es más yo creo que ni se acordaban que, había, que se habían peleado Eran los mejores amigos de nueva cuenta No había rencor en su corazón Se dan cuenta que los adultos somos tan complicados Y se acuerdan que de niños Queríamos ser adultos Qué terrible declaración, ¿no? Ahora deseamos ser niños de nueva cuenta, recuperar todos esos momentos que tomamos, en los que tomamos malas decisiones y enmendarlos, ¿no? Pero ¿saben que Sí se puede. Sí se puede porque Jesús nos dijo que nos volviéramos como niños. Y si no es así, no entraríamos en el, reino, en el reino de Dios. Pero también quiero comentar algo que entendí mientras seguía leyendo el libro de Mateo. Dice el versículo 15, más adelante en ese capítulo 18. Dicen Si un creyente peca contra ti Háblale en privado Y hazle saber su falta Si te escucha y confiesa el pecado Has recuperado a esa persona ¿Y saben qué? La verdad Quiero que ustedes también se lo pregunten eh, Yo nunca he visto A, a alguien No he visto a, a nadie Ni me ha pasado a mí tampoco De que alguien vaya y le diga, oye, ¿sabes qué? Quiero decirte que tú me has hecho daño O, o al menos que, que vaya de forma pacífica, ¿no? a Decirle, ¿sabes qué? Me has dañado Yo nunca he visto a hermanos hablarse en la iglesia, hablarse así Porque normalmente lo que hacemos es quejarnos en silencio Y si no es en silencio, decirle a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros amigos más cercanos a nuestro hermano, a nuestra hermana, decirle, oye, mira, esa persona me hizo daño, esa persona me vio feo, esa persona no me saludó, mira cómo se porta, mira lo que hace, mira cómo, cómo se, se cree mucho, o mil cosas, ¿no? Quiere ser el popular en la iglesia, o quiere ser eh, eh, resaltado en todo lo que hace, y empezamos a cuchichar. ¿Cuántas veces? Eso sí lo, eso sí lo he escuchado, para que sean, para, para, para ser sincero, ¿no? Personas así, lo, y, y es... Y es muy um, difícil entender que en la iglesia estén pasando todas estas cosas. La verdad que yo no entiendo, aún, aún conociendo a Cristo, ¿por qué fallamos de esa manera contra nuestro hermano? ¿Por qué guardamos el rencor? ¿Por qué guardamos la falta que, que cometió para nosotros? ¿Por qué guardamos odio algunas veces o o ni siquiera los saludamos, eh, me, ha, me ha tocado conocer a personas que, que han sido muy amigos y de repente ya se pelearon y ya no se hablan, y ya, fue todo lo que lo que pudo aguantar, no sé si llamarlo amistad o hermandad, por, por el orgullo que hay en nosotros, no creo que sea eh, la, la afrenta en sí, sino el no querer perdonar una y otra vez la, la, lo que nos hacen a nosotros. Y en verdad qué daño trae a la iglesia no perdonar O decir que la amargura o el resentimiento se queda en nuestras vidas Porque puede entrar, o sea, ese sentimiento puede entrar en nuestras vidas Porque somos seres humanos Pero de nosotros depende si se queda o no Solo depende de nosotros, de nadie más Así que en pocas palabras Si tienes resentimiento hacia alguien es porque tú lo quieres así Independientemente si fue a ti a quien, a quien te dañaron por esa razón, Jesús nos dice que seamos como niños, que perdonemos rápido, que dejemos las cosas que nos han eh, dañado, que, que restablezcamos esa amistad con nuestro hermano. En verdad lo digo de corazón, cuántas veces, eh, y yo creo que entre más crece la iglesia, obviamente los caracteres de, de, de personas siempre van a ser distintos, pero, pero podemos ir con esa persona y... y y, y decirle, ¿sabes qué? Este, creo que esto que hiciste, pero ir con él directamente, no, no hablarlo con otra persona antes o, o después Sino ir con, directamente con esa persona y, ¿sabes qué? Me has dañado Y, y, sin, y sin ningún afán de, de querer hacer sentir mal a la otra persona o tú acier, a, a hacerte la víctima Sino de, de aclarar las cosas, de, de restablecer otra vez esa amistad la verdad que, que yo los invito a que si hay algo con una persona Nos acerquemos primeramente con el Señor y, 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 y pongámonos a cuentas con Él Porque Él nos ha perdonado mucho Nos ha perdonado tanto Como para no dejar pasar Lo que nos han hecho a nosotros La mirada fea Que alguien contó un chisme Que me habló mal Que tantas cosas que el enemigo quiere Eh... Distraer, eh, quiere dañarnos de, de diferentes formas Pero si ponemos todo delante del de, de, de Señor Yo creo que Él va, Él va a ser el resto Yo he visto amistades de años eh, romperse, distanciarse por una situación Pero vamos a la iglesia, levantamos las manos, decimos que Dios es amor Pero... Nosotros no nos manejamos con amor con al prójimo. Más adelante, en, en, este mismo, en este mismo capítulo, le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? Le pregunta Pedro. Jesús le contesta, debes de perdonar 70 veces siete. Es decir, no es un número, sino las veces que vengan a pedirte perdón, esas, esas mismas veces tú debes de dar el perdón. Por eso para Jesús era tan importante... Es tan importante que seamos de nueva cuenta como niños. Dice, dice Mateo capítulo 19 versículo 14. Pero Jesús les dijo. Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan. Pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Eso es lo que realmente importa. Que seamos como niños. Obviamente vamos a tener diferencias. Porque vivimos en este mundo. Y a veces... La regamos con la otra persona o, o se nos sale de nuestra boca Decir algo que no queríamos Pero pero el perdón soluciona todo A veces Una vez escuché Que las palabras más difíciles de decir En el mundo es Otorrinolaringólogo Y otro trabalenguas Y la palabra más difícil También es perdón Perdóname Decir eso Créeme que o al menos yo lo considero que es de valientes muchas veces a mí me han pedido perdón y yo me quedo siendo orgulloso digo wow en verdad quisiera tener una pizca de, de esa persona que para venir a pedir perdón porque necesitamos ser humildes Jesús lo dice en el capítulo 18 que, que, que seamos humildes como esos pequeños y a veces pareciera que es lo último que somos humildes en verdad yo te invito a que te metas con el Señor Y le pidas Señor Padre hay algo que me estorba para seguir En comunión contigo Señor Esta afrenta que, que me hicieron Este daño que me hicieron Padre Lo traigo aquí Este dolor lo traigo aquí Señor Permite Señor que quite todo eso Padre Y en verdad si, si tú tienes la confianza con esa persona Para ir a hablar con él o con ella Y le decirle sabes qué me has dañado En esto, en esto, en esto en verdad si la otra persona también lo entiende de la mejor forma Vas a ganar un amigo Te lo digo Pues este es el, el, el pequeño mensaje que tenía para ustedes que, que reconozcamos que también nosotros le hemos regado Que también cuando nos dañan Nos perjudican eh, nos, nos volvemos orgullosos y y a veces nos justificamos y tomamos acciones que después no son las de un hijo de Dios. Así que yo te invito a que te metas con el Señor y, y, y que sanes esa herida. Y puedas restablecer esa, esa amistad con esa persona. Pues muchas gracias. Yo te pido que, que, que sigas orando por este, este medio de comunicación que es este canal. Para que más gente lo siga escuchando. Y pueda llegar a más lugares la palabra del Señor Muchísimas gracias Y nos vemos de nueva cuenta El próximo miércoles Hasta luego, Dios te bendiga